0: Versa de um programa sobre no Sol. Muito bem, iniciamos mais um episódio do nosso podcast. Desta vez, a nossa convidada é a Patrícia Guimarães. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, olá. Olha, podias falar um pouco da tua ligação com a banda desenhada desde o início?
1: Ah, sim, bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite, Sérgio. -se. Olá a todos, a todos <risos> que nos <risos> estão a ouvir. Ah, portanto, a minha relação com a banda desenhada, um, desde o início, um, com desde muito nova que, que eu é por uh, ter algum contacto, não é, com esse universo primeiro através do Túpetinhas que havia lá por casa, uh, depois uh, com os heróis da Marvel, não é, o Homem Aranha e, e o Super-Homem uh, que foram interesses uh, passageiros, digamos assim, e depois então com, com, com também com as visitas ao Festival uh, Internacional uh, de Amadora. Uh, na altura, na fábrica da cultura um, Que tinha mãe nos uh, Religiosamente uh, E que e, pronto, e eu comecei a ver Outro tipo de banda desenhada Comecei a achar aquele universo uh, Fascinante não é? Também por todos os ambientes que eram criados uh, nessa, Nesse festival e, e então comecei a ter o contacto assim, com, com outros autores Autores um bocado mais alternativos Ainda dentro do universo Plástico um, mais, Também infantil e, e um bocado mais De um, fanta, fantasia uh, Vai ser então Depois na faculdade Quando ingresso na licenciatura Em belas Artes Que depois uh, ao fazer Um curso de animação Comece a ter consciência De o que é feito uh, Até em Portugal uh, Até também na, na Europa E portanto esses esse, esse autores Uh, tanto, tanto em termos de animação, como em termos de banda desenhada, vão acabar por influenciar o meu trabalho. Nós falamos de Lorenzo Martotti, Filipe Branche, Roger uh, Amangura, quer dizer, uma série de, de referências que eu vou tendo uh, ao longo da minha licenciatura. E que vão contribuir porque eu uh, me interesse por este, uh, por este lado da banda desenhada. Uh, que já
0: A tua licenciatura que tu tiraste era de que área?
1: Era arte multimédia e animação, variante de animação. Eu conheço o processo de Bolonha, na fase de transição, e, e havia esta possibilidade de nós nos uh, formarmos de uma forma mais uh, específica numa área. E na altura eu achei que a animação podia ser interessante, e foi aí que eu tive contato com o José Pedro Cavalhete, o Zé, que nos mostrava imensos filmes de animação, e depois também falava de, de alguns autores de banda de desenhada. E foi aí que eu, que eu comecei a achar uh, interessante, não é? Que comecei a conhecer essa, esses autores e, e a plasticidade, e a, e a diferente plasticidade que havia entre todos eles. E, e com isso também depois influenciava de alguma forma uh, os filmes, que, porque alguns deles também faziam bandasinhadas e faziam filmes de animação, não é? E então isso, isso começou a fascinar-me um bocado. E, para mim, quer dizer, não existe propriamente um, não existem propriamente limites, não? Por é? um autor de banda não tem que fazer só banda desenhada, um autor de, de, de filmes, um realizou filmes de animação não tem que só fazer filmes de animação. É, são muitos que eu acho que, que se ligam muito, por, que se misturam, é, em é, até em determinadas alturas da própria produção do filme, não? É? E, e, portanto, depois desse, dessa licenciatura, eu uh, ainda fiz um curso, uh, também da de Dela isto em 2014, em Lucro, uh, um curso de ilustração e de banda desenhada. Já mais focado nestas duas, nestas duas componentes, E que eu, tive, que eu também estive então a explorar a questão do argumento, as várias técnicas de, de plásticas, não é? em termos de, de banda desenhada e de ilustração, e, e comecei a aprofundar também mais o meu interesse. E, depois isto também coincidiu já em 2014 com com, a, com, a, com, a, com o aparecimento é? neste caso da da feira morta que era a antiga feira Laica, não é? uh, e, e com esta com uma espécie de fulgor que se, que se gerou uh, de participação é? da possibilidade de tu criar as tuas coisas e de as poderes vender não desta é? então facilidade que era não é facilidade, não é? Esta liberdade criativa, porque, porque eram coisas tão. com fãzinhos, não é? Como depois mais tarde as edições de autor. É, mas, é, dentro dos fãzinhos era tão fácil podermos simplesmente fotocopiar e agrafar, começarmos a ter contato com os outros e participarmos com os uns com os outros, que, que esse bichinho depois era, era uma coisa quase contagiante. E, e foi também, portanto, por essa, por essa altura. 2014 2015, com o aparecimento da Feira Gráfica, com o aparecimento da Feira, da, desculpa, da Feira Morta, com, com uh, o meu contato com o Tiago Batista, com o Catarina Vins, com o André Pereira, que eram amigos meus antes de, de, portanto, de qualquer imaginável eu, que ia participar nos de Deus, não era nada disso. Uh, eram pessoas que eu conheci, com quem tinha uma relação de amizade muito, muito profunda. E que, e que, pois, estes interesses também se foram misturando. E nós acabamos por participar em fãzinhos uns dos outros, pois eu também acompanhei na altura o, o André Pereira, uh, acompanhei, quer dizer, fui vendo, não é? À distância, não é? Uh, o André Pereira, uh, juntamente com o seu Clube do inferno, uh, a lançar os seus fãzinhos. O Tiago Batista, na altura, convidou-me também para participar no Fripto no Branco, juntamente com tantos outros artistas. Um, e foi assim, foi nesta foi neste, uh, amálgama de, de criatividade que depois surge o convite, por parte do Tiago e da Catarina, uh, e, portanto neste caso, na altura fazemos em Zim Mateus, para editar o Stabat Mater em 2015 e o manual Inútil em 2016
0: uhum. Esse foi o teu primeiro fanzine ou já tinhas participado noutros anteriormente?
1: Portanto, antes do Savat Mater, eu tinha participado com algumas histórias soltas nos nossos no cotina, no, no Preto e no Branco. Fui, fui assim participando uh, nestes, nestes espaços. Mas depois, então, acabo por fazer estas duas histórias com eles.
0: Uhum. É, só para termos uma ideia, eram histórias mais ou menos com quantas páginas? Quatro, cinco?
1: O Sabat Mater, tinha. Eu tinha Acho que tinha cerca de 20, 20 páginas. Eram um com cerca de 20 páginas, sim. Sendo que no Sábado Mata um, existem duas. Sim. Existe uma, curta, uma muito curta no final, que um é o Amor de Mãe. Mas ao todo eram, hum. eram franzinhos com cerca de 22 páginas. Assim. Não ultrapassava as 30, penso eu. que era algum tempo, mas eu julgo que não ultrapassava as 30. Sim,
0: havia essa preocupação.
1: Uh, sim, quer dizer, na realidade nunca foi, nunca foi um. Nunca foi propriamente uma preocupação. Para mim as histórias uh, eram contadas, não é? Quer dizer, eu respeitava aquilo que me interessava graficamente, que é eram termos uh, plásticos, ou seja, o espaço que cada é figura oculta, o plano que, que a história vai ter, os planos vários planos, não é? Uh, as várias uh, a construção da própria trancha. Mas nunca pensava propriamente no número de páginas. Quando a história para mim terminava, terminava. Não, era uma, não, era, não havia um limite. Eu nunca inclusive nenhum limite. para mim a história fazia sentido em duas páginas, tinha duas páginas. Se, se a história tinha 30, tinha trinta. E então era, era mais um. era mais um processo de construção da história em si, não tanto uh, o, o número de páginas que poderia definir a forma como a história era contada.
0: Uhum. Olha, um, em relação às, às várias bandas desenhadas que, que tu criaste no princípio, um, podias falar um pouco da variação do estilo? Um, de modo geral, é, 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 numa fase inicial era sempre o mesmo? Um, ou estava numa, numa fase mais experimentalista?
1: Bom, no início, eu confesso que... Precisamente por algumas das influências que tinha, nomeadamente o Matotti, já mencionei o Tito houve uma série de, de, outros, uh, de outros artistas também que fui vendo, de outros artistas. Também percebi uh, que, mesmo até uh, uh, do ponto de vista da gravura, etc., havia uma série de pessoas que eu ia acompanhar e que, para mim, aquilo que eu fazia nesse sentido. Plasticamente dentro do preto, preto e branco, porque acaba por também influenciar quando estamos a uh, auto-editarmos, não é? é mais barato, é etc. Uh, isto influencia também um pouco, mas na altura, para mim, a tinta da China, o papel e o pincel faziam, faziam sentido experimentar. É? Era fácil, era prático, tinha ali, então, porque não. Uh, e começou um bocado por aí. E dentro desse universo, preto, preto e branco, um, Comecei a perceber que gostava muito da linha, da linha de poder criar uma mancha com a linha. E, e foi a partir daí que eu comecei a, de uma forma muito intuitiva quase, é? mas muito, também tenho consciência que com estas referências e gráficas que, tinha, e que, e que me influenciaram bastante, fui começando a desenvolver o meu trabalho. E, e foi a partir daí também, na altura, uh, no próximo de algumas experiências já tinha feito na faculdade, era uma técnica que me, que me dava algum conforto. Portanto, eu estava confortável com ela, eu gostava de desenhar com o da China e, para mim, a história também acabava por pedir um bocado antes. Portanto, no caso, eu estava a tomar como no manual inútil, embora no manual inútil uh, a textura um bocado mais atincelada do que uh, eu estava a tomar. E, e pronto, então foi, foi simplesmente uma. Uma técnica que naquela altura fazia sentido. Uh, a própria narrativa pedia essa técnica, na minha, minha percepção da história. <risos> e, e foi isso que eu fui desenvolvendo. Uh, Tanto que o menino estava a tomática, como na, no meu de mãe, na luta, já na é ter a Tentei procurar uma outra alternativa. Uh, um bocadinho, ainda em termos de china, mas com, com uma certa aguada também. Quer dizer, depois. Com o passar do tempo comecei a querer uh, diferenciar um bocado. Perdão, começar a explorar outras coisas. Uh, e mesmo na Nota Negra, uh, eu cheguei a ter uma primeira versão que era completamente diferente, uh, já era uma outra técnica uh, de, mais à base de grafite, uh, à guardoada. E, e depois acabei de por fazer uh, também tinta da China. Uh, mas uh, já, já foi menos denso, Foi é? então, uma linha muito menos densa do, do que no caso dos outros fanzines. Uhum. Uh, dos
0: uh, outros fanzinhos, é? peço desculpa, dos outros fanzinhos. Uh, <risos> uh, como é que foi a experiência na, na antologia na Negra?
1: Uh, portanto, foi, a, foi a Antologia Chega-me por convite da Billy, lady Flores era ela a é professora uhum. do projeto, e foi o que reuniu todas as artistas que, que todas as autoras fizeram parte deste, desta antologia e pronto e na altura surgiu-me esta possibilidade de participar com todas elas numa uh, uh, uma, uma valenciada coletiva, não é? digamos assim uma antologia coletiva, que ia falar sobre a dor e achei super interessante, porque fez todo o sentido na altura, e achei porque não Uh, eu já acompanhava o, o trabalho da V. Uh, conhecia o trabalho também da Mose, da Sousa, de uma série de outras uh, autoras que fazem parte. Outras não conhecia, porque eu sei conhecer, nomeadamente a Inês Caria, a Silvia Rodrigues, porque eu também não conhecia o trabalho dela. Conheci então na, na Noda Negra, e, e mesmo da Inês Coias também. E, e pronto, e acho que foi, acho que a Nodo Negra é um, é um livro muito bonito no qual eu gostei bastante de participar e que apesar de tratar de todo um processo pronto em uhum. um prato, etc, de ser assim um bocado mais apertado acho que funciona bastante bem e fiquei bastante contente, acho que todos nós ficámos muito contentes com o resultado da antologia
0: olha do hum, ano passado no, no... No, no festival de Peja, ganhaste o, o prémio uh, Geraldo de Lino, gastas o teu trabalho. Uh, o que é que significou para ti esse, esse prémio?
1: Bem, primeiro foi uma honra, mesmo muito grande, porque, uh, como todos nós sabemos, não é? isto, isto foi o último ano, não é? Tanto o Geraldo faleceu nessa, nesse ano, e quando eu recebo a notícia por parte do Paulo Monteiro, a dizer que eu, eu tinha contactado o Paulo sugerir o meu nome e fiquei extremamente honrada, fiquei até sensibilizada com isso, porque é um reconhecimento muito grande também, não é? Tudo o que, que tu fazes. E depois, porque o Geraltes era, uma, era uma, uma pessoa muito querida para todos nós, mesmo dentro daquilo que é o universo da não é? Apesar de todos os gostos, dos diferentes gostos, dos diferentes estilos. O Geraldo desacamava por ser uma personagem, digamos assim, que, que uh, passava por todos esses espaços, não é? Ele era uma pessoa que, quando estava numa, sei lá, não sei se estaria ou não, mas numa Comic Con, como estaria numa Feira Morta. Uh, e essa, essa liberdade, essa, essa vontade que eu comia, mesmo enquanto muito tanto de bandezinha, de eu que achava extraordinário, era, era único, é? Acho que, nós, nós, não existe ninguém assim como o Geraldo Rui, não é? Se fizesse que eu para trabalho, eu, eu tinha estado em contato, a primeira vez que ele uh, vê um fãzinho um meu é numa feira morta. onde compra o Teatro Batista bat e escreve-me, uh, a que me gostado muito, e depois vai ao lançamento, que era um renovado real uh, em 2015, uma noite, quer dizer, se um em cima, porque o Geraldo estava lá, e pronto as altas horas, não é? Porque da vida e depois então vai acompanhando o meu trabalho, porque também é uma nova inútil e, e para mim foi mesmo uma, Foi mesmo muito feliz, foi um momento muito feliz poder receber esse prémio, ir ao festival também e, e enfim e ficar muito grata <risos> por, ter, por ter sido neleada, não. Uhum.
0: Um, e, e então, agora projetos recentes que estejam a
1: trabalhar? Uh, neste momento, estou a fazer um mestrado em, em Ilustração e em Animação uh, em Barcelos. E assim, isto uh, requer aqui um jogo <risos> de cintura entre aquilo que são os álbuns e o trabalho da, da faculdade, digamos assim, e projetos futuros. Uh, mas uh, alguns assim planeados. E há então também esta, esta questão da. Da antologia em homenagem precisamente ao Jaldwin, não é? Que neste momento estou agora a fazer a minha parte, a fazer a minha participação e, e a preparar ainda, a trabalhar em argumentos para futuros para, para, para projetos. Uhum. Por enquanto, ainda, ainda estou só na fase de produção. <risos>
0: Um, alguma vez pensaste em criar um álbum? Um, não, não. 30 páginas, 110. Achas que é, assusta-te assusta um pouco fazer assim um, um projeto com tantas páginas?
1: Não me assusta propriamente, mas eu também nunca, nunca pensei, como eu dizem isso, eu nunca penso numa história. Um, para números de páginas ou para um formato de, de, de livro, eu sei que isto pode não parecer uma coisa muito, <risos> muito uh, profissional, digamos assim, mas uh, eu, quando penso numa história, lá está, eu, por exemplo, no texto, eu, eu vou pensando as imagens e, e pode ter 10 páginas, como pode ter 20, como pode ter 40, mas quer dizer, nunca. nunca às vezes eu gosto mais de explorar curtas, propriamente, não é? histórias mais curtas. Porque isso me pode dar graficamente uma maior possibilidade de, de experimentar, é? mais possibilidade de experimentar graficamente as coisas. Isso também me interessa. E acho que nesta nesta fase, na fase em que estou, também de, de frequentar um mestrado, não é? de estar ali um bocado a explorar técnicas, é, é mais isso que me interessa. A questão de um algo, quer dizer, nunca na vida vou pôr de parte qualquer qualquer projeto que me Uh, que me pareça uh, um, interessante, não é? Que me pareça desafiante. Mas não consigo imaginar uh, uma história, não consigo estar a pensar, agora vou fazer 100 <risos> páginas e, e como é que as vou fazer? Quer dizer, eu tenho sempre uma história inicialmente, inicialmente uma história, não é num ponto de partida e depois vou desenvolvendo. Portanto, se um dia tiver uma história com 100 páginas, correio, <risos> vamos fazer um
0: Sim, seria um, um desafio. Sim, é, em, em relação a, às tuas experiências, quando colaboraste com, eventualmente, com, com o argumento de outras pessoas, hum, como é que correu, hum, prefere, prefere ser tu, a, a, a tua própria argumentista ou prefere ou também gostaste de, de experiências em que colaboras com outras pessoas?
1: Olha, eu em termos de, de, de colaboração nesse sentido, acho que tenho mais essa experiência no nome de animação uh, do que propriamente em uh, me desenhada. Ainda desenhada com as participações que fui fazendo, fui sempre uh, numa perspectiva de tu crias a tua própria história e, e desenvolves graficamente, não é? a tama eu nunca, nunca fui abordada no sentido de desenvolver um, uh, um argumento de outra pessoa a desenhá-lo ou, ou o contrário, não é? ou a desenhar um argumento de outra pessoa. Isso nunca aconteceu. Aliás, aconteceu muito, muito recentemente, mas é um projeto que ainda está uh, em vias de ser desenvolvido, portanto não há ainda <risos> uh, grandes novidades sobre isso, mas nunca, nunca foi. nunca me aconteceu propriamente. Uh, Portanto, mas acho que, acho que não vejo haveria não nenhuma possibilidade nisso, quer dizer, mas que quando as coisas são interessantes, tanto em termos narrativos como em termos gráficos é sempre um desafio, não é? E, e sim, até então, hoje, fui sempre eu que recriando as minhas histórias e as fui desenvolvendo, as fui desenvolvendo.
0: Uhum. Uh, se tu pensares assim, co, uh, quais seriam digamos, os autores que foram a maior influência para o teu trabalho?
1: Uh. Uh, o Matotti foi uma grande influência para o meu trabalho, com o Lorenzo Matotti. Uh, depois uh, dentro da animação também houve, houve outras referências que mesmo graficamente me influenciaram-me bastante, a Maki Paku. O Koji Yamamura, também, depois, quer dizer, nomes grandes como o Goya, que, por exemplo, acho que é uma influência bastante forte para mim. O Solmana também. O próprio Filipe Brandes, que foi, foi um, um é um autor, não é de banda mas também tem filmes de animação, e sempre achei muito interessante o traço dele e, e o, o lado do, a própria capacidade e, a, e o, o lado mais versátil. Porque eu acho que eu tenho vários registros, não é? e ao longo do, do percurso que eu vendo, existem, existem muitos, um, existem diferentes registros, é? diferentes, diferentes formas de explorar graficamente as histórias, eu sempre achei isso muito interessante. O Alan Corbel também. Um, Maria João Ono também acho que tem um trabalho muito e, e, e acho que, praticamente, a dupla vez com que ela faz as coisas, acho que é mesmo muito interessante. Um, Existem várias... Uh, várias pequenas, pequenas, <risos> pequenas referências não é? que acabaram por, uh, por ser bastante fortes no que eu fazendo. Uh, Simone Massi, que é um realizador de de animação italiana, que tem um trabalho lindíssimo, uh, e narrativamente é muito forte. Um, não sei, acho que é muito está uh, por ir buscando um carinho de tudo, não é? Eu acho que Uh, seja um autor balanceado, seja um realizador de cinema de animação, seja um escritor. Seja qualquer criativo, não é? Quando tem possibilidade de, de poder usufruir de, 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 quando tem acesso à pintura, ao cinema, à poesia, uh -huh. quer dizer, à balanceada, a cinema de animação, há tanta coisa que, que te influencia, seja uma cena, seja uma frase, seja. Um poema, não é? Seja uma música, a própria música também. Uh, tudo isso, eu acho que tudo isso nos compõe. Tudo isso acaba por, de alguma forma, uh, construir o teu, o teu, uh, o teu eu, enquanto também alguém que faz qualquer coisa, não é? Enquanto encontra outras histórias ou, ou alguém que as quer desenhar. Portanto, acho que todos nós sabemos que ser um bocadinho de, dos outros, não é? E ter,
0: e ter acabam, por ser, uh, acabam por ser múltiplas influências que, às vezes, não são ligadas à, à, à dura mas ligadas à ilustração, à animação
1: sim, e… Agora, também, ao cinema uh, sim, e, depois, para é, mim, é uma coisa que, que é mesmo muito importante, que é o, que é o meu contacto com os outros. Uh, eu tenho, quer dizer, todo, todo o percurso que nós fazemos tem sempre a ver com o relacionamento que estabelecemos com o outro não é? e, e as nossas histórias também para mim as minhas histórias muito existiriam se eu, se eu não estivesse sei lá, se eu não estivesse a tentar aquilo que me rodeia se não me interessasse por aquilo que me rodeia e é isso que ficava por, por ser também uma influência muito grande são, são os outros que, que vou encontrando são aquelas pessoas que Fazem parte da minha história de vida, ou seja, seja a minha família, seja, seja pessoas que eu conhecendo, uh, seja às vezes estar numa paragem de autocarro ou numa conversa, por acaso, não é? Ou então, a qualquer situação, às vezes pode ser um ponto de partida, às vezes uma frase que alguém diz, que nós ouvimos, pode ser um, um bom ponto de partida.
0: Uma partida. Um, uma coisa que foi, que foi certamente muito importante, como tu já referiste, foi a questão de teres retirar, tirado aquele curso de banda desenhada logo a seguir depois do, da licenciatura e depois o contacto com o teu grupo de amigos na em, em construção de fazines. Isso foi claramente uma, uma pedra de toque para, para a tua produção.
1: Sim, mas já foi, foi... eu também acho que. Experimento... Acabou, acabou por ser muito, muito uh, importante, no sentido em que tu saes de uma faculdade, tu saes de, de uma licenciatura e traz as tuas bases, não é? Traz aquilo que tu aprendeste. Mas e atenção que eu terminei um curso já com, com quer dizer, não, não é como agora, porque as pessoas terminam se um curso com 19 anos, 20 anos, não é? Portanto, este nível material é muito diferente, mas eu, eu termino um curso um bocado mais velho. Uh, Ok, neste momento não consigo me lembrar quantos anos é que tinha, <risos> mas acho que foi, não, foi perto dos meus 25 anos, não estou em medo. E para mim foi muito. E, e portanto, quando tu sais da faculdade né, tu terminas uma licenciatura, tu ficas sempre um bocado. E dizer, agora para onde é que eu vou? E eu acho que isto é, é muito comum para todos nós, não é? esta, esta fase da vida em que nós pensámos que saímos dali. E, e chegávamos a um mercado de trabalho e eu presto isto conhecida também com toda uma crise que estava, que estava ainda em curso. E, e portanto, naquela altura, eu um não sabia muito o que eu queria fazer. Todo o mundo da animação também era um bocado a forma como se, se processa, a realização de filmes, etc. E que nem se a minha licenciatura, era um mundo novo para mim. E portanto, como é que eu podia fazer? Como é, que eu, como é que eu chegava a isto? Como é que eu podia em prática a minha licenciatura? E na altura eu começo a trabalhar numa produtora, uh, também, novamente, por via de, de, de um contato com E eu lembro-me que uh, isto tudo coincide então, lá está, com o facto de estar uh, a aparecer a Feira Morte, e depois tá, já a fazer os martelos a produzir os seus o André Pereira também a, a explorar uh, a banda desenhada e a, e a participar com o Clube do Inferno. E eu achava que aquilo era tudo é, extraordinário, não é? Como é que estas pessoas se juntam assim, tudo é tão bonito, não é? Temos, parece tão fácil e tão bonito. Temos uns amigos. <risos> temos vontade de fazer Fazemos e fazemos. Isto é, é mesmo belo, não é? E. E, e então, porque eu parecia tudo tão fácil, não é? Quase. Opa, eu também quero fazer parte disto, parece que mesmo que <risos> fixe. E acho que. Portanto, ver isto, não é? Ver, ver esta, tudo isto a acontecer à ah, tua ok. volta, percebes que podes fazer parte disto. Ter os teus amigos na altura a convidar-te, portanto, teres aqui também esta validação, não é? Que é, olha, porquê é que tu não participas? Olha, mostra-me o que tu estás a fazer. Uh, isto é mesmo muito bom para alguém que vou te sair da faculdade e que está, se calhar ainda tem dúvidas ou, ou não se imagina a fazer uma coisa desta. Parece claro, quase, é? Porquê? Okay. <risos> ter, ter, ter um fanzinho só meu. Uh, como, é que isto, como é que isto se faz, não é? E depois ali pelo apoio é, eu acho que é mesmo muito importante porque, uh, o facto de estar ali naquele meio e ter estes meus amigos que, 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 que é a mesma. esta relação que tu também estabeleces com as pessoas às vezes acaba por ser o, o principal, não é? Para te para tirar dúvidas, para te dar essa segurança e, e para nos autavalorizarmos também, não é? uns aos outros. E eu acho que isso é mesmo muito importante quando isso acontece. E por isso é que eu acho que é, é, muito, é muito bom quando nós encontramos pessoas gostando e, e, e com as quais podemos trabalhar. E, e quando isso acontece e, e as coisas funcionam. Uh, depois é bom olhar para os objetos e lembrarmos das noites em que passávamos a dobrar e a cortar e a, a cozer. Uh, acho que eu é a muito feliz. E pronto, eu tive, essa, eu tive essa sorte depois da faculdade. A encontrar esse a passar assim nesse pico, digamos assim, e, e conhecer estas pessoas que, que também abriram um bocado o espaço e disseram, olha, vamos fazer. E acho que isso às vezes é o essencial.
0: Uhum. Foi, foi, uma, foi uma grande ajuda. É. Olha, uh, muito obrigado pela tua disponibilidade para este podcast. Estou certo que os ouvintes conheceram um, um pouco melhor uh, a tua personalidade e, e um pouco do teu trabalho um, em todo o caso na página dos do podcast vão estar indicados alguns links para que possam depois conhecer melhor, mais a fundo um, toda a tua produção em várias áreas muito obrigado então pelos sua disponibilidade.
1: Obrigada eu, Sérgio obrigado pelo convite e protejam-se <risos>